0: 两年前，老胡邀请了李大胖子跟大家讲了讲护肤品水素水的事儿。他站在科学的角度跟大家修正了很多有关水素水的误解。那么这次呢，李大胖子又来了。其实他的本专业是研究石墨烯的。这次的分享，他依然是站在石墨烯研究现状的角度跟大家聊聊石墨烯现在到底发展成了什么样。虽然它是一个很有前途、很火热的材料，但是它真的那么神吗？真的可以颠覆性的改变人类社会吗？我们听了他的讲座，可能会更加理性的认识和看待石墨烯。我们一起来听听吧。
1: 各位听众，大家好，我是主播的老朋友胖博士。今天呢，跟大家分享的故事题目叫《石墨烯的红与黑》。与其说是介绍石墨烯这个材料的性能与未来，不如说更多的是这么多年来我和石墨烯之间的一些心路历程。因为搞这个研究嘛，已经搞了十多年，时间说长不长，说短不短。故事的开端呢，还要在2010年。2010年，安德烈·海姆和康斯坦丁获得诺贝尔物理学奖的时候，当时远在北京五道口男子技工学院宿舍吃瓜的我，没想到自己未来十多年都要和这个充满希望与争议的材料打交道。靠着他发了十多篇豆腐块文章，换了个博士学位。这十来年呢，石墨烯一度被认为是超级材料，是能够改变未来的材料。类似的，我大概只能想到马斯克了。这里多说一句啊，马斯克在币圈的骚操作确实改变了某些人的未来。嗯、呃，那几年呢，无数石墨烯的概念产品也可以说是层出不穷，也不乏一些公司炒作石墨烯概念股。嗯、呃，记得那几年看到了石墨烯电池、石墨烯润滑油、石墨烯面膜、石墨烯体温计、石墨烯内衣等等等等，一派野蛮生长的景象。野蛮生长的不只有鲜花，更有被居心叵测的人播种的毒草。那比如呢？之前买了个石墨烯的产品，然后呢，我们分析核心部件，结果发现一点石墨烯都没有。那这两年呢，有一些朋友问我啊，李博士，你觉得石墨烯应用的前景怎么样？日常生活中好像没怎么看到石墨烯的产品，这个问题不好回答，然后挤出了尴尬的笑容。不过，据我目前的知识储备。石墨烯应该还是在某些工业添加剂的场景有应用，但是具体哪些场景还有待市场的检验。相较于其他碳材料，石墨烯的特点是非常显著，但是否可以一定转化成为最终产品的性能优势和成本优势，这不是我一个人可以回答的。石墨烯作为新材料代表，究竟能给我们人类带来什么？是时候心平气和坐下来谈一谈，看看它的红与黑。石墨烯它的英文是 graphene，G R A P H E N E， 是由石墨的英文 graphite，G R A P H I T E 的词尾改成了 E N E， 也就是英文“烯”的意思。简单来说，石墨烯就是单层的石墨。那让我们一起回忆一下高中的教科书中石墨的结构：碳原子按照正六边形在水平方向无限重复，然后呢又叠了一层又一层，那这就得到了石墨。而石墨烯呢，就是从从其中单独抽出一层。那现在看来，石墨烯的结构很简单，但在历史中，其是否能够稳定存在，在理论界也是曾经存在很长时间的争议的。而海姆与康斯坦丁在石墨烯领域中最大的贡献之一，就是在现实世界中真真切切的制备出来了石墨烯。让这个理论中还存在争议的物质真真切切出现了，也终结了理论研究的这个争论。那如果稍微对科技圈感兴趣的听众，一定会听说过石墨烯诸多神奇的性质，啊，比如说高强度、高比表面积、稳定性啊、量子效应啊等等等等。那当时呢，在网上也流传了很火的一张图。说一张石墨烯网就可以承载一头大象的重量，但是现实中，依靠石墨烯高强度制备的产品好像并没有出现。那问题出在了哪里了呢？个人觉得啊，这个问题主要还是出现在故事的讲法上。实际上，我曾经查过石墨的理论强度，也就是我们日常中能看到的，在加到铅笔里的那个石墨，其在水平方向上的理论强度。实际上是和石墨烯一样的，但是呢，这个世界是不可能完美的，缺陷是无处不在的。这个只要是学过材料，或者是哪怕学一点点化学物理知识的，都是知道的。那石墨的实际强度就比理论强度低了很多很多了。另一方面，我和胡都是学高分子的，高分子物理中有一内容就是也是讲高分子理论强度与实际强度了。如果不是一块完整的、完美无瑕的石墨烯，而是很多片层堆叠起来了，要破坏它就不需要破坏石墨烯内部的共价键，只需要破坏分子间的作用力就够了。当然，这也不是什么新理论，常见的很多材料也都是这样的。那这也就说了，如果我们只是用很多小碎片的石墨烯去构建一个材料，它的强度是达不到它的理论强度的。那问题又回到了石墨烯的制备方法之上了。人类掌握大规模制备完美、无瑕的石墨烯的方法了吗？很遗憾，据我所知，还没有。常见的几种制备方法，比如说机械剥离法呀、化学气象沉积法呀、化学剥离法呀，得到的产品距离大批量、大面积、完美无瑕，其实距离还是非常非常的远的。比如说，这个机械剥离的缺陷是可以非常少的。这个也是海姆他们获得诺贝尔奖使用的方法，但是它的产量、产率、尺寸都很难提高。我们不可能用一个几微克就要几万美元的东西用到我们日常生活中，这在经济上是不合理的。CVD 面积确实可以做到很大，但它基本上得到的是分子多晶材料，那晶界这种缺陷是不可避免。因为它在生长的过程中，它不是从一个点开始的，它是在一个平面上多点同时生长，每一个点它生长的取向就有可能不一致。当它们相遇的时候，由于取向不一致，就会形成这样的一定的缺陷。当然啊，实际上这种方法不管是国内和国外，其实已经可以制备的很大了，甚至三星公司也是一度掌握了利用 CVD 方法去做做石墨烯触控屏的。但是呢，最终是也是由于成本和性能的原因，那这个东西呢，暂时呢束之高阁了。好、啊，化学玻璃法，那这个是我哎这么多年一直在搞的方法，产量大，而且容易做。那然而缺陷也比其他方法多了几个数量级。我之前看一篇文献说，通过这种化学玻璃法，特别是氧化还原法制备的石墨烯材料，它的电导率只有机械玻璃法的十的四次方分之一。那这个就是已经有了一个质的变化了。有时呢，我也在感叹啊，这个石墨烯与石墨烯之间的差别啊，可能比人与猪哈、啊、之间的差别还大。方法的不同带来了石墨烯结构的不同，结构的不同带来了性能的不同。但是实际上我们在市场上看到的广告啊，那些做宣传的不管这个，各种张冠李戴。明明你是用化学法得到的这种石墨烯材料。它的电导率敢用那种机械玻璃法的系数，那这个不就是坑人吗？那回过头来，那我觉得石墨烯是不是有前途的？当然，发自内心的讲，我还是很有信心的。但是，依靠纯石墨烯材料的应用，我是越来越没有信心的。那我估计这可能是要靠一个天降猛男来取得突破性的进展。因为还是回到那句话，我们需要廉价的大批量的。来制备完美无瑕的石墨烯材料，那再才可能实现纯石墨烯的应用。而目前的方法都比较远。那依靠少量石墨烯做添加剂的应用，比如说润滑油啊、涂层呢，可能在近几年取得突破。那这也是我研究的一个方向。为什么说这些呢？因为这些里面我需要加入的石墨烯材料可能只有千分之一，甚至更少。而它独特的这样的片层结构，在辅助润滑的这种作用是非常好的。但是呢，像芯片这种高精尖的应用，那依靠现在的这种石墨烯这个制备方法以及现有的汉电子学理论，还是比较远。像前几年广告里面出现的这种石墨烯芯片啊、石墨烯 U 盘啊，只有在这些突破实验之后，才有可能问世。而现在呢，如果有人跟你说，石墨烯芯片，那我可以负责任的告诉你，它百分之一百是在骗你。好，以上呢是我的一些想法，有错误的也请听众多多指正。非常感谢大家
0: 。其实石墨烯一经发现，我们国家的很多企业就开始了工业化应用的探索。但是老胡想说的是，任何一种材料都有自身发展生命周期的规律，对它的工业化。应该站在系统了解的基础之上，而不是基于一些虚无缥缈的报道和自身的一些想象。往往这种莽撞的决定将会给企业带来无法挽回的损失。石墨烯工业化之路注定是坎坷的，这其中已经有很多的企业因为过于激进地跨入这个行业而走向穷途末路。这其实是国家的损失，整体社会的损失。以及我们每一个人的损失。元素咖啡由喜马拉雅独家播出。